0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, c'est aujourd'hui la dernière preview, et ça annonce bon le retour de la saison, et pour finir, euh, second tour des divisions, je suis avec Alex, salut Alex, salut Jérôme, salut à tous ben vous l'aurez deviné, si vous avez tout écouté et bien suivi, il ne nous reste que la NFC Nord des Vikings, Lions, Packers et Bears. C'est une division écoute, qui, euh, qui l'année dernière, a été un peu plus serrée que ce qu'on pouvait imaginer. Je vais te laisser commencer avec les Vikings. Serré, serré, euh, pas tant que ça. Pour qu la qualif même... euh, entre deux ah équipes, ouais. tu vois. Pour la qualif entre deux équipes, parce que sinon, les, les Vikings sont partis loin devant. Ils ont fini en 13-4, euh, ont gagné la division ils ont cependant perdu lors du premier tour des playoffs contre les Giants euh, ils ont une cote vainqueur de division cette année à 360 c'est pas, la... pas eux qui sont les favoris du coup de la division il euh, y a toujours Kevin O'Connell il y a toujours en head coach Wes Phillips en offensive coordinator et Ed Donatell a pris la porte et c'est Brian Flores l'ancien head coach des Dolphins notamment qui euh, prend le relais en defensive coordinator du côté des Vikings on peut dire que c'est une... une très bonne nouvelle parce que Flores, oui. globalement, c'était quand même quelqu'un de bien demandé pour pour gérer les pour gérer les défenses. Il a fait généralement du bon travail. Ouais, et puis en plus, moi je l'ai mis en recrut majeur, donc je vais enchaîner direct dessus. Et euh, je l'ai mis parce que bah, l'année dernière, la défense des Vikings, c'est pas ce qui leur a fait gagner des matchs. Clairement, c'était plus l'attaque que la défense. Et, euh, et Brian Flores, ça fait des interviews pour être head coach, je crois, notamment aux Cardinals. Euh, il a été viré de manière douteuse de la part des Dolphins euh, il, y a, euh, il y a un an. Enfin, l'été, le, le, pas de celui-là, mais l'autre d'avant, du coup. Euh, je pense que c'est un mec qui, euh, là, si tu fais une bonne saison avec les Vikings, va y avoir un poste qui devrait s'ouvrir pour lui, je pense. Ouais. Et euh, j'ose espérer que ça puisse être le cas. Et puis là, bon il y a un revamp total, on va dire, de la défense, j'ai l'impression, du des, côté des Vikings qui font en sorte que ça peut être un peu plus intéressant et t'es mené par un un, un gars qui a un peu d'expérience de, un peu partout il, était, il a été aux Steelers aussi l'année dernière donc, donc il, il, y a de quoi, euh, il y a de quoi être positif pour les, pour les Vikings cette année et défensivement parlant ouais, là ouais parce que comme tu l'as dit ils ont fait 13-4 et ils sont pas favoris de la division donc on a l'impression qu'ils pourraient avoir perdu un, un joueur énorme mais en fait pas du tout l'année dernière le 13-4 on l'a assez dit est légèrement trompeur vu que la balance euh, la, la balance point positif point négatif en fait est, est elle était très légèrement négative. Donc voilà, c'était beaucoup de victoires serrées et, et, et des grosses défaites quand elles ont eu lieu. À voir ce que ça va donner, très clairement, les progrès ils sont à faire du côté de la défense. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi. Flores, c'est forcément une meilleure nouvelle que, que l'ancienne défensive coach et son nom de Tortue Ninja. Donatello, exact. Exactement. <rire> Écoute, moi, ma recrue majeure, elle est aussi du côté de la défense, c'est Byron Murphy le cornerback qui vient des, des Cardinals. Honnêtement, n'importe quel joueur d'expérience et avec un peu de talent qui peut venir dans cette défense, je trouve que c'est un apport ultra important. Déjà parce que, comme tu l'as dit, il faut du nouveau matériel pour le, le nouveau coordinateur. Mais en plus de ça, c'était une faiblesse abyssale de ce côté du terrain. Honnêtement, ils sont arrivés en playoff contre les Giants, qui, je crois, étaient genre en 9-7-1 en matière de bilan. Et, euh, et, je, et vous pouvez revoir euh, cette preview qu'on avait fait du coup du, du Card Run, mais on avait tous les deux pronostiqué la victoire des Giants, tellement qu'on ne croyait pas en ces Vikings. Ouais, clairement. Donc voilà, il euh, y a toujours ce truc qui dit que c'est la défense qui permet de gagner des titres. On va voir si les Vikings euh, réussissent à faire ce saut et à se placer en tant que, que contender euh, grâce à, à ce duo euh, Brian Flores-Byron Murphy. Ouais. Et il a quand même eu des pertes, t'as commencé à l'évoquer, toi ta perte elle est aussi en défense. Ouais, vos pertes, c'est des dalvin. Euh, ouais. du coup, moi c'est Dalvin Tomlinson qui est parti, et là du coup j'ai un doute maintenant que je le dis, je ne sais plus où il est parti. Euh, au Saints, non hein euh, euh, Au Browns, il est parti au Browns, les excuses. Euh, ben, il a fait une comment dire. Plutôt. Euh, ben, il était là juste. Il a fait deux ans seulement. Il était ouais. au Cleveland avant c'était vraiment un bon euh, un bon défenseur un bon leader dans cette défense j'avais l'impression et euh, bah voilà il est parti il avait signé deux ans il est resté deux ans c'est 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 après ça a été renforcé autrement mais bon on va dire que à cet endroit là sur euh, sur comment en, en tackle en défensive tackle c'est quand même une grosse perte pour les Vikings ah ouais non mais très clairement c'est du côté de la défense euh il y avait pas non plus des tonnes de cadres donc euh, comme je le disais la voir voir un genre de cette dimension partir après rien ne lui a donné envie de rester hein. comme tu l'as dit il a fait ses ils il ont pas cherché à le prolonger ouais sachant qu'ils ont perdu aussi euh, donc Patrick Patterson ils l'ont remplacé avec Byron Murphy ça s'avère ils ont aussi perdu euh, dans le front seven Eric Hendrix. donc voilà c'est euh... Ils ont essayé de remplacer, hein, de faire du poste pour poste. Ils ont fait venir euh, aussi du Marcus Davenport, ce bon joueur. Mais... Il va falloir voir allez, ce que ça allez, donne. Fallait payer T.J. O'Kenson. Ouais, exactement. C'était les... la priorité de l'été. Voilà. Écoute, c'était tellement prioritaire que, comme tu l'as dit, se sont débarrassés d'un autre Dalvin. Euh, c'est Dalvin Cook. Je trouve que c'est une grosse perte parce que on n'a pas eu d'échantillon assez gros de, est-ce que Matheson est capable de porter la balle sur toute une saison et de faire avancer son équipe au sol. Ils ont drafté deux joueurs assez loin dans la draft. On on a du mal à imaginer la, la hiérarchie entre entre Ty Chandler et j'ai oublié le nom du. Des Wayne McBride. Ouais McBride c'est ça. Et il y a aussi Miles Gaskin qui est arrivé. Oui, mais. Alors, Gaskin, non, mais... Oui, oui, oui non, mais voilà, il, il est là, il est, il est dans la profondeur, mais ça fait, ça fait deux ans que Gaskin, il n'a pas fait une course de plus de 5 yards, donc je pense que, voilà. Non, mais c'est pour ça que, <rire> que ça, ça, ça correspond à ton point, hein, qu'il y a trois running backs derrière, où on ne sait pas trop ce que ça vaut. Et on ne sait même pas ce que le premier, en fait. À chaque fois qu'il a dû faire l'intérim, euh, ça, ça a fait la maille pour ceux qui jouent en fantasy, mais, mais en termes d'impact sur le terrain, ce n'est pas la menace d'un Dalvin Cook, même d'un Dalvin Cook vieillissant, hein, parce que. Euh, il y a eu des blessures, notamment blessures à l'épaule. Je crois qu'il a 27 ou 28 ans. Donc c'est, il est plus de, plus de toute première main. Je crois qu'il a 27, ouais. Je vais regarder. Il est pas de, il est pas de... 25 ans. 25? Ouah, non, mais j'ai l'impression. En fait, les running back, j'ai l'impression qu'ils sont là depuis 10 ans à chaque fois. Il est, il est là depuis 2019. C'était un troisième tour en 2019. Donc il a quand même pas mal d'années dans la ligue. Ouais, oui, oui, enfin moi dans ma tête j'étais persuadé qu'il avait 27, qu'il allait sur ses 28, du coup je comprends encore moins le C'est sa cinquième saison. Je comprends encore moins le move. Alors oui, il fallait le payer comme d'hab, tu tu arrives en bout de. arrives en bout contre un rookie, mais si t'es une équipe euh, un temps soit peu ambitieuse, il faut au moins un running back qui a l'air d'un numéro 1. Pour moi, Mattisson n'en est pas du tout un. Et je pense que ça met trop de trop de poids sur les épaules du duo euh, du duo cousin Jefferson pour faire avancer la balle je suis vraiment pas euh, pas convaincu de ce move là il ouais, y a ça, ben après il y a Okenson il y a Addison ils essayent d'être une équipe qui passe la balle on le savait quand ils ouais. ont récupéré O'Connell que c'était un changement de philosophie qui passaient d'une équipe où c'était euh, Cook-Mathison limite l'identité de jeu avec euh, des play-action par-ci par-là histoire de dire Ah euh, on envoie tout sur Jefferson et si on peut passer un peu plus on passe un peu plus qui a eu pas mal de réceptions l'année dernière. Matisson, c'est pas un mauvais pass catcher. Je pense qu'il aura des passes aussi. Bon, la vraie question que j'ai sur ce duo, c'est que Matisson, pour moi, c'est un très bon backup. Hein, c'est un très bon 2. Ouais. Euh, mais il faut qu'il vienne en soutien d'un 1 qui a un peu épuisé les défenses. Et là, j'ai peur qu'en ne l'ayant pas, ça risque d'être difficile à avancer euh, à la course pour les, pour les Vikings. Ouais, c'est ça. Tu as, as le droit d'avoir un comité. Mais dans ce cas-là, il faut des mecs qu'on pousse un peu en profil de 1 bis pas avoir un, un semi-unbis en, en principal et, et, et avoir des doublures murs où, où les mecs sont soit des remplaçants de bout de banc, soit des sessions pour draft drafts un peu comme on voit, euh, comme on verra notamment avec les Lions ou même les Packers, dans un, un niveau différent mais voilà, t'as deux running backs différents qui peuvent te faire avancer l'équipe et c'est pas mal ouais, 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 exactement on aura l'occasion d'en reparler Eh bien euh, Alex clé, nous l'avons déjà évoqué ouais c'est Byron Murphy alors qu'on a parlé un peu tout à l'heure mais c'est un des seuls au euh, Cardinals qui surnage depuis euh, quelques années et, euh, et qui est toujours capable euh, sa retraite donc euh, je me dis qu'il peut être vraiment clé pour éviter de se faire ouvrir encore à la passe comme ça a pu être le cas l'année dernière et, euh, et être l'équipe euh, une équipe en 13-4 qui avait un différentiel de points négatifs t'aimes beaucoup en parler de cette stat mais c'est-à-dire que si on prend voilà le, le goal average comme on dit hein, le goal average en en foot, en soccer, euh, bah, ce serait négatif alors que tu as gagné 13 matchs. Euh, c'est en gros tu, tu gagnes de peu et tu te prends des roosts. Ouais. Euh, et en plus si tu rajoutes derrière le match de playoff, bah, évidemment tu es encore plus en négatif. Donc je, je me dis que l'attaque là, elle a de quoi fonctionner avec les, les deux receveurs en Jefferson et Addison. Euh, Hawkinson aussi. En fait c'est pas compliqué, si tu es à Son, tu peux être bien dans cette équipe. Euh, voilà, emmené par Kirk Cousins. Euh... Bon, en fait c'est la famille c'est les cousins et les sons <rire> euh... voilà Mathison aussi donc euh... non vraiment euh, cette équipe elle peut faire quelque chose et... mais il faut que défensivement ça aide et, et je pense que Byron Murphy peut apporter quelque chose dans cette défense ouais puis historiquement euh, quand j'ai déjà perdu son nom on a parlé justement quand Brian Flores il a des bons cornerbacks il les trade ah. dans euh, oui, c'est je suis méchant. <rire> C'est pas ce que j'allais dire, mais j'allais dire surtout il arrive à bien orchestrer ses défenses. <rire> Je parlais de Minka Fitzpatrick, il ouais. était parti aux au Steelers euh, pour un premier tour qui n'a absolument pas donné grand-chose. Eh bien, écoute, euh, du coup, tu vas peut-être porter la poisse à mon joueur clé, qui est le safety Harrison Smith. C'est euh, l'un des rares cadres qui est toujours là dans cette défense, euh, bien installé. Je le trouve performant un peu... Un peu sous-coté aussi, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça, alors qu'il fait plutôt pas mal le boulot. Encore une fois, euh, j'ai envie de suivre un, un joueur défensif. On, on l'a dit, en fait, mis à part le jeu au sol, on a un petit doute sur euh, comment savoir s'orchestrer. Sinon, on a bien compris que la formule, c'était Justin Jefferson qui est très dangereux. Et du coup, mettre des joueurs talentueux autour de lui pour quand même avancer la balle quand il est bien marqué. Mais en défense, nouveau coordinateur, euh, nouveau joueur important, il va falloir que ça prenne, et vraiment, la saison des Vikings, elle, elle dépend énormément de cette capacité à, à stopper autant la course que la passe, parce que c visuellement, c'était pas impressionnant contre l'un ou contre l'autre, et et ouais, quand en playoff, tu perds contre les Giants, qui étaient pas non plus une machine de guerre offensive, hein, qui gagnait surtout ses matchs en défense et en sortant quelques gros plays, bah, c'est pas rassurant au moment où tu vas devoir te frotter aux, aux autres gros cylindres de la conférence, donc... Euh, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Eh bien, Las Vegas a probablement l'une des projections les plus éloignées du résultat de la saison dernière de toutes les prévues qu'on a fait, puisqu'ils mettent 8,5 victoires après cette saison en 13-4. Vous l'aurez de toute façon un peu deviné, puisqu'il y avait le la cote vainqueur de division qui fait qu'ils ne sont pas les favoris dans cette digne. Vegas s'attend une saison un peu plus compliquée, qu'est-ce que tu en penses Plus compliqué, oui. Je les vois pas faire 13, mais je les vois au moins faire 10. Donc pour moi, c'est un over facile. Ok. Euh, je pense que au niveau de l'attaque, ils sont très bien. Je pense que c'est une bonne équipe dans cette division et qu'ils ont la chance ils peuvent fin... Moi tu vois, s'ils gagnent les. s'ils gagnent les six matchs dans la division, je serais pas surpris. Euh... Je pense pas qu'ils gagneront 6 matchs. Et 4, je pense que c'est largement faisable. Et derrière, d'aller gagner 5 matchs de plus, je les vois facilement le faire. Coup, okay. je, je les mets au-dessus. Je pense que c'est probablement une des équipes où on a deux avis des plus éloignés. Euh, moi, je les mets en dessous. Déjà parce que ce, euh, ce 13-4, on l'a assez répété, mais je trouve qu'il était... Euh... Parce que tu n'aimes pas Kerkouzine, ça Non, c'est pas que je l'aime pas, en vrai, parce qu'il y a un paquet de cubés dans sa catégorie, un peu entre... Euh... QB10 et QB15 dans la hiérarchie qui euh, sont capables d'envoyer le ballon, qui font pas perdre leur équipe, mais qui la font jamais gagner non plus. Après, oui, je, je pense qu'il a des vraies failles mentales, ça c'est sûr, et, et, et je trouve qu'on sous-estime toujours cette dimension-là quand on évalue les joueurs. Mais très clairement, euh, le 13-4, je le trouve un peu trompeur, tu vois, quand tu vois le nombre de matchs chéris qu'ils ont joué, ils ont ils pouvaient être en 13-4 comme en 9-8. Et surtout, je trouve que euh, les Lions et les Bears ont progressé. Les Packers à voir ce que ça donnera cette transition avec euh, Jordan Love, mais si on compare à Aaron Rodgers, ils ont pas, pour... ils ont sont pas progressé. Les non, ils ont pas progressé, mais est-ce qu'ils vont avoir énormément régressé, sachant que l'année dernière Aaron Rodgers, s'il avait pas tellement envie de jouer, euh, il a sorti probablement sa pire saison en carrière, en tout cas sa pire saison depuis sa saison rookie. Dans, dans les stats, hein. Alors, genre il avait jamais fait autant d'interceptions depuis sa saison rookie ou sa noire. Donc, en fait, tout le monde autour d'eux progresse. Et moi, j'ai pas du tout l'impression que les Vikings, ils ont progressé. Je suis inquiet sur plusieurs points. Après, si la défense prend bien, je pense qu'ils auront pas de mal à faire au-dessus. Mais euh... mais ouais, j'ai un peu peur parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, euh... moment, Justin Jefferson il va être vraiment surveillé. Et ça va mettre énormément de pression sur O'Kenson et Addison, voire sur KJ Osborne, si on estime que c'est un, un, un receveur un peu très compétent. Moi, j'ai un peu peur que... Euh... Que, qui est une grosse dépendance et en fait t'es t'es genre à une élongation de Justin Jefferson qui décart quatre matchs de, de de tanker quoi tu vois t'es pas là où t'as le où tu vois si t'as un Jammer Chase qui se blesse et bah tu t'enchaînes avec T Gins et Tyler Boyd là bah là t'as Addison, très... et... Addison et t'as Addison et t'as voilà. des receveurs qui sont bah qui sont bons oui qui sont bons mais il y, y a pour l'instant Addison... pas de numéro un là dedans Addison peut-être peut Ouais, peut-être, mais moi, c'est le nombre d'incertitudes qu'il y a, la progression des autres, et, et je trouve la régression dans l'effectif des, des Vikings ce qui fait que je ne suis pas, euh, je ne suis pas ultra confiant. Ok, pas sûr, tu Jérôme ou moi, tu peux dans les commentaires. Euh, ouais, les ou, tout, ou, ou tous les deux, si vous êtes pour une équipe qu'on euh, ne va pas mettre vainqueur de dives. <rire> Clairement, faites-vous plaisir. Bon, bonjour, euh, bonjour Fantasy, Alex. Bonjour Fantasy, c'est ton ami cœur cousin. Euh, Cap Cousin euh, quarterback 15 voilà il fera le taf et ouais. euh, bon là c'est peut-être un peu tard maintenant qu'on donne des conseils fantasy mais euh, voilà si vous avez une draft le, le, le jour du lancement de la saison si Kirk Cousins pour finir euh, ça peut être pas mal et quand t'es à 2QB bah, ça, ça fera le boulot ouais. bah, totalement d'accord en fantasy Kirk Cousins il est rarement plus loin que QB 12 ou 13 donc cube 15, euh, value. tu b 15, c'est une valeur. Je Tu fais track. ça, tu fais un combo euh, richardson Cousins, euh, pendant un, ok, safe, t'as l'autre où ça peut partir euh, dans tous les sens. Ouais. Pas mal. Et puis si vous prenez votre cube un peu tard parce que vous avez eu un bon pic assez tôt, si vous avez Justin bon. Jefferson, faites le stack, c'est encore mieux. Ouais, pas au deuxième tour non plus, hein, mais un peu plus tard. Eh bien, écoute, euh, moi ça va être une de ces cibles, Jordan Addison, tout simplement parce que... Euh, les, les, les targets laissés vacantes par euh, Adam Thielen, elles sont énormissimes il, il y en a un paquet parce que même s'il était inefficace la saison dernière il était encore énormément ciblé Jefferson va souvent être marqué soit par un top cornerback soit doublé quand euh, quand il sera impossible de le marquer en un 1 contre un, ça va ouvrir de la place pour Hawkinson et Addison je trouve que le prix d'Hawkinson est un peu élevé donc je vais sur euh, je vais sur Addison voilà, c'est très mathématique. Sachant que j'ai pas envie de toucher à leur jeu au son ni à leur défense, euh, il ne me restait qu'Adison. <rire> ouais, je crois que Okenson c'est le Titan 3. Euh... C'est trop. Ouais, c'est clairement. Ouais. Euh... C'est ouais, clairement trop. Donc voilà, Jordan Addison. Alex deuxième équipe dont nous allons parler dans cette division, les Lions. Les Lyon les Lions de Détroit. Euh, 9-8 la saison dernière, pas de playoff euh, au tie-break. Je crois que c'était les Seahawks qui ont pris à leur place. Ouais. Euh, mais ils ont quand même éliminé les Packers en les battant la dernière journée. C'était bien. Si mes souvenirs sont bons. Oui, exactement. Tu... Ils les ont battus alors qu'ils savaient qu'ils pouvaient plus se qualifier, mais ça a empêché les Packers, eux, de se qualifier. C'est ça. un le match à fond, alors qu'ils étaient déjà éliminés, et, et on avait ouais. bien souligné qu'on avait adoré l'état d'esprit. Ouais, donc euh, 9-8, pas de play euh, code vainqueur de division à 2-30, c'est le favori de la division selon Winamax et selon aussi Las Vegas. Euh, les les coaching n'a pas changé, toujours Dan Campbell, euh, qui a depuis 2021, Ben Johnson, en offensive coordinator, qui a eu des offres, visiblement, de ce que j'ai vu, et pas mal d'interviews pour être head coach, qui est resté, euh, ou qui a pas été euh, choisi, et qui est resté du, coup, du côté des Lions, et Aaron Glenn, côté défensif. Voilà. Eh bien euh, beau casting, continuité. Continuité après une belle saison. On, ouais, on a vu des très belles choses côté Lions. On s'est posé des questions autour de Jared Goff. Est-ce qu'il est là que pour faire la transition ou est-ce qu'il est capable d'être titulaire dans une équipe qui a des ambitions euh, Visiblement, il a montré son meilleur côté euh, l'année dernière, donc euh, il y a potentiellement une progression depuis les on attend de voir le jour où il jouera des matchs un peu compliqués. Alex, on va passer au recrues majeur et là toi et moi sommes euh, en fond de terrain. Pour terrain. Moi j'ai noté uh, Cam Sutton, le cornerback qui vient des Steelers, qui est arrivé pour euh, une belle petite somme du côté, des, euh, du côté des Lions. Ils ont, numériquement parlant, on va dire remplacé, euh, euh, comment il s'appelle, Jeff Okuda, ah, ouais. par Cam Sutton. Voilà, euh, opération agréable. plus plus. Ouais voilà, <rire> opération plus plus. Euh, bon, il y a eu de l'argent évidemment qui a été mis dans la balance pour pour, pour pouvoir faire ce changement-là, mais on est sur un, un receveur d'une un cornerback, une défense qui fonctionnait très bien, un bon corner aussi et qui peut arriver. Euh, encore une fois, je le dis, j'ai l'impression, je le dis à chaque fois que je parle d'une recrue, mais euh, qui peut qui peut être un leader dans cette défense à qui il en manque. Euh, je trouve qu'il manque des leaders dans cette défense des Lions. Ouais. C'est ça a été dur la saison dernière. Ils ont perdu beaucoup de matchs. Pas, encore une fois, comme les Vikings, hein, pas à cause de l'attaque, mais à cause de la défense. Et ce sera pareil pour les Bears, spoiler. Donc, euh, C'est bien d'avoir un mec comme, comme Sutton. Euh, ouais. Ouais, ouais, ça vient s'ajouter à une belle escouade puisque moi, c'est C.J. Garner-Johnson, leader aux interceptions euh, chez les Eagles euh, la saison passée. Alors oui, il y a eu des bobos en pré-saison. Ce qu'il va être capable de reproduire euh, sur le terrain ce qu'il a pu faire l'année dernière, pas sûr. Mais ce qu'il apporte... Dans le leadership et même le fait qu'ils puissent potentiellement s'inscrire dans un projet à long terme. En fait, je trouve que les Lions, ils ont parfaitement ciblé ce qui leur manquait. Et la défense contre la passe était clairement catastrophique. Ils ont mis les investissements à cet endroit-là. Moi, je suis ultra rassuré par tout ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est bien coaché, en plus, globalement. À voir ce que ça va donner sur le terrain, mais comme Cam Sutton, je trouve que ça fait partie des signatures très très intelligentes pour les trois. Ouais, ouais, ouais. c'était les petits bobos moi, en intersaison qui m'ont fait un peu hésiter ouais. à le mettre, mais c'est une super recrue, c'est un contrat d'un an, c'est peut-être la partie aussi où j'hésite sur le fait que, est-ce qu'il va être là réellement pour la continuité, je sais pas, qu'il a signé qu'une année, euh, donc euh, voilà, il a signé un peu plus longtemps j'ai peur que ça fasse un peu comme les Eagles où il va être là une saison, être très bon et ensuite partir pour avoir un meilleur contrat et faire ça tous les ans. Je me dis que, je me dis que si ça se passe bien, j'espère que les Lions auront l'intelligence de prolonger. Après avoir ces, ces demandes salariales, hein, c'est toujours le nerf de la guerre, mais euh, mais un moment, on va voir ce que ça donne. Yes. Au niveau des pertes Alex, je vais commencer puisque moi j'ai pas trouvé de perte majeure majeure, j'ai pas voulu forcer à prendre le, le premier départ. Je trouve que tout ce qui est parti a été au moins euh, même pas bien remplacé, a été mieux remplacé que les départs, du coup j'avais pas envie de mettre un. De mettre un okay. jours dans cette catégorie. Voilà. Ouais, je comprends, c'est le dernier épisode, t'as un peu la flemme, tu t'es dit. Euh je suis pas trop envie de parler non, non le, con, le, le conducteur est, est est rempli depuis un mois mais euh, <rire> mais vraiment j'allais voir les pertes je me ouais. Disais, ouais bah ok ok oui ils ont perdu mais est-ce que c'est une perte euh, majeure ils ont eu des pertes oui mais pour ouais. moi il y en a aucune qui était euh, wow. et ben moi je vais de Jamal Williams le running back qui a fini la saison dernière à euh, un grand nombre de TD euh, 15 18 15, 15. 18 ça me disait quelque chose euh, 17 rushing ah. touchdowns donc euh quand même une belle saison hein. oui très euh, belle euh, voilà c'est agréable on va dire d'avoir une une saison comme ça surtout qu'on s'y attendait pas je pense euh, il avait même pas fait il avait fait 13 touchdowns dans sa carrière euh, avant le, la saison dernière et il en a fait 17 la saison après et en plus c'était un leader dans cette, dans cette équipe visiblement dans les vestiaires j'en avais entendu parler et qu'ils avaient été très surpris quand il, il était parti de l'équipe ça a été remplacé, hein, comme tu l'as dit, et je pense que le côté mental, ça a été un peu plus dur à remplacer. Okay. Si, euh, du coup, ils ont vraiment tout changé, ils avaient des André Swift et Jamal Williams, ils ont remplacé par Jamir Gibbs et David Boudoir, je pense que sur le papier, t'es gagnant sur les, presque sur les deux. Ah, sur... Pour moi, pour moi, sur les deux et genre, c'est même pas. Au cumulé, voilà, au cumulé, t'es gagnant. Je pense que j'aurais peut-être préféré garder faire un duo euh, Williams euh, Gibbs. Ok, écoute, moi j'ai vu des métriques, alors oui Williams il a mis plein de TD, mais en fait en termes d'efficacité, tous les indicateurs de Montgomery sont là-dessus. Je pense qu'avec les mêmes opportunités, Montgomery il est capable de faire aussi bien. Et comme on le disait, on, on, on voit bien depuis le début de ses prévues que les postes de running back sont vachement renouvelés. Honnêtement, euh, Jamal Williams, ultra fiable, je crois qu'il a fumble son premier ballon en carrière la saison dernière, genre le mec ne perd jamais la balle. Montgomery ou Williams Williams. Je crois Williams que Williams a fait... Il a perdu ses premiers fumbles la saison dernière, mais il en a perdu deux. Ah, deux, ouais, c'est ça, ok. Mais oui, avant, avant la saison dernière, où il a quand même eu beaucoup de ballons, il perdait jamais la balle, même en perdant deux sur une saison, quand on voit le nombre de TD qu'il a fait, la balance est clairement positive. Il a eu 262 portées l'année dernière, oui. Mais voilà, genre, moi, les voir Swift, qui était un excellent joueur, mais tout le temps blessé, remplacé par Gibbs, et voir Williams remplacé par Montgomery, euh, vraiment, je trouve que le. Le, le pas de côté, c'est même un pas de, en diagonale avant, tu vois, c'est une petite amélioration, après comme tu l'as dit, je suis pas dans le secret du vestiaire, et c'est vrai que la perte de leadership, ça peut être quelque chose d'embêtant. Oui. En tout cas, euh, belle intersaison au vu des pertes et des arrivées, hein, euh, ça s'est pas affaibli sur le poste où on a mis les pertes, et ça s'est bien renforcé, et là on a mis les recrues, il est temps de se pencher sur les joueurs clés. J'ai noté euh, Jamir Gibbs, le running back a été choisi en 12, 12 par les Lions. Ils ont trade down et up pour aller le récupérer. Euh, ils ont, je pense qu'ils ont bien fait. Je pense que là où je l'ai mis en joueur clé, c'est notamment pour le début de saison avec, euh, où il sera un peu tout seul avec Amon racine Brown en, au niveau de la réception, euh, je pense. Je pense okay. qu'il peut, peut récupérer beaucoup de ballons. On a Jamison Williams, le sophomore, qui est suspendu pour les 6 six six premières semaines. Josh Reynolds, on verra ce que ça donne. Marvin Jones, est-ce que c'est le Marvin Jones ou est-ce que c'est le fantôme de Marvin Jones euh, Je ne sais pas. Et ensuite, Sam Laporta, c'est un rookie, comme lui, mais rookie Thailand c'est un peu plus difficile à se mettre en place les, 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 au début. Donc, je pense que Jamir Gibbs, non seulement c'est un bon coureur, mais ça a l'air d'être un bon réceptionnaire. Et bon euh, voilà, j'ai envie de voir ce qu'il peut donner pour, pour Jared Goff notamment. Ouais. Je pense qu'il peut être assez clé pour, euh, notamment pour laisser un peu plus d'espace au, comment dire, au, euh, à Brown et être un peu ce receveur à la éclair pour, euh, pour les lanettes Ouais, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, en comparaison d'avant-draft la plus courante pour Jamir Gibbs, c'est Alvin Kamara. Donc très clairement, euh, on est sur du joueur. On sait que c'est capable de porter le ballon, que c'est capable de bien le recevoir. Et ouais, il aura pas toute la charge sur ses épaules en ayant un, un déjà vétéran au poste de running back comme Montgomery. Je trouve ça hyper intéressant ce qu'ils ont réussi à faire dans, dans cette attaque. Clairement. Écoute, moi, je vais en défense avec, euh, Aidan Hutchinson, encore une fois, euh, un sophomore. C'est, euh, ouais, je crois qu'il est sophomore ou troisième. J'ai un doute d'un coup. Hutchinson, c'est sophomore. Ouais. Il était il a été deuxième pique l'année dernière. Oui, c'est ça, ouais. C'est, euh... Ce que, que j'aime beaucoup dans ce profil de joueur c'est que déjà il a fait une belle saison de looking, et là on, on en parle, il y a eu des recrutements en défense de joueurs cadres dans le fond du terrain, des mecs qui connaissent déjà la ligue, qui vont pouvoir lui filer des tuyaux, lui il a tout le talent qu'il faut pour s'imposer, il a tellement moyen d'exploser. J'ai l'impression que vraiment cette équipe de Détroit, quand on voit les progrès qu'on qu pu avoir, je sais pas, Amonras and Brun par exemple, si un jeune est dans des bonnes conditions euh, dans ce vestiaire, t'as l'impression que la réussite potentielle, elle, elle est possible. Là, voilà, le coaching staff, il commence à être installé. Comme on l'a dit, il n'y a pas eu de changement. C'est euh, le défensif coordinateur, il va encore pouvoir enchaîner une, une saison de plus. Les recrutements de joueurs euh, vétérans, moi, je trouve ça hyper rassurant pour encadrer les jeunes. Et du coup, j'ai envie, euh, ouais, envie de voir s'il si peut justifier son prix de draft et devenir une des stars euh, à son poste. Ok. Ouais, je comprends. Totalement. C'est es bien parce que les Lions, on est sur une équipe compétitive et dans les joueurs clés, on a parlé de deux joueurs qui sont quand même jeunes. Ah. Donc c'est comment, on n'a pas de grosses questions sur les vétérans. Pas, pas de traces de Jared Goff qui nous a rassurés la saison dernière. <rire> mm. En tout cas, tu l'as dit au début, euh, Las Vegas leur donne la plus de projection dans cette div avec 9,5 victoires. Alex, est-ce qu'on va être au-dessus ou en dessous de ton côté Je les vois à 9. Ok, Donc en dessous. Exactement, Mais... le même la saison dernière. Oui. Oui, parce que j'ai peur qu'ils aient du mal en... au niveau de l'attaque la... en début de saison et que ça leur fasse perdre des matchs faciles. Ok. Eh bien, c'est intéressant que tu dises ça. Je rappelle que ils joueront le match d'ouverture face aux Chiefs. Ce sera l'occasion d'avoir euh, la première euh, preview hebdomadaire euh, de, la, euh, de la saison. Et ça tout, euh, Moi, je les mets over. Je pense que l'attaque est légèrement plus talentueuse que la saison dernière. Je pense que la défense est très clairement plus talentueuse que la saison dernière. Je trouve que la continuité que ce soit dans l'effectif, dans le staff dans... et même le développement des jeunes est plutôt intéressante donc mécaniquement je les vois faire au moins une victoire de plus que la saison dernière, ce qui les met au dehors voilà très très simplement Fantaisie simple. Alex les Lions euh, sont une des équipes de toutes les convoitises avec ce jeu offensif très explosif sur qui part-tu. J'ai noté uh, Jamir Gibbs sur lequel je suis parti dans une, une ou deux fantaisies, je crois que j'ai et Running Back 13. Et euh, voilà, tu l'as au troisième tour. En général, pour un deuxième Running Back, c'est sympathique. Trois ou quatre, hein, je crois qu'il tombe un peu, euh, tombe un peu parce qu'il y a pas mal de, de bons receveurs aussi. Voilà, je regarde un peu quand il est tombé dans, dans certaines drafts, mais globalement, c'est. Ouais. C'est des des ligues, des stratégies. Mais... Ouais. Voilà, si je vais sur une ligue à 12... Euh, euh, draft Results. Tac. On va regarder rapidement. Jamir Gibbs, fin du deuxième tour. Bon, voilà. Sur le trophée des Fantasy Bowlers. Eh bien tout, sachant que sur le trophée des Fantasy Bowlers, bien sûr, il y a l'élite euh, des joueurs Fantasy à aller chercher. Il y a du que vous pouvez avoir. Sur une autre ligue, il est tombé en 3.5. Ouais, ok. Non mais c'est ça, c'est le prix d'un running back 13 qui a un énorme upside, sachant que euh, si je dis pas de bêtises, j'avais vu du coup des comparaisons statistiques avec Alvin Kamara et Christian McCaffrey qui ont tous les deux euh, fait top 13 running back sur leur saison rookie, avec euh, en moyenne genre 35% de portée de balle. Donc en fait, si vous avez, ne pas vous inquiéter de savoir s'il va porter le ballon du moment qu'il en reçoit, euh, bah, chez les running back il a un upside énorme, encore plus en PPR. C'est ça, c'est ça. De ce que j'ai vu, il visait 1 milliard à la, à la course et 500 milliards à la réception. S'il fait ça, c'est pas running back 13 qui va être, c'est back 3. Hein. Ouais. ouais. Bon, après, moi, je vise 100 000 euros de, de salaire. Voilà. Et <rire> eh bien, écoute, je pars en fantaisie sur son compère au sol, euh, David Montgomery, qui tombe en général, en dehors du top 24 des running backs, alors qu'on l'a bien dit, il va remplacer Jamal Williams, qui sort d'une okay. saison à 260 touches. Running back 31 sur Slipper. Running back 31 pour un running back qui, je pense, a planché top 24. Je parle même pas de plafond. Il va avoir à côté de lui un, un rookie qui, comme on l'a dit, ne devrait pas non plus euh, avoir 50% déporté. En théorie, euh, ce profil de joueur-là est surtout mobilisé euh, à la réception. Et surtout, il y a, y a plein de ballons en goal line qui seront pour lui. David Montgomery, il a le profil physique de ses running backs qui sont utilisés en goal line. Euh, Jared Goff n'est pas un quarterback qui va chercher les TD lui-même au sol. Très clairement, si Montgomery il fait euh, 230 portées de balles et qu'il arrive à parcourir quasi 1000 yards et qu'à côté de ça, il a 10 TD, le plancher top 24, il va être explosé complètement. Ouais, Donc voilà, euh, franchement, c'est un de ceux, euh, si vous êtes sur une stratégie où vous ne prenez pas de gros euh, d'abord et vous commencez par euh, receveur, 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 ou receveur, receveur titan, allez le chercher, franchement, le, ouais, le le plancher est trop élevé pour le prix. Oui, je suis d'accord. Running Back Trans, c'est vraiment ah, bien. En tout cas, c'est marrant que sur une équipe comme les Lions, on part sur deux joueurs au sol, alors que c'est clairement leur jeu à la passe qui a émerveillé tout le monde la saison dernière. Ouais, ouais. Allez, troisième équipe de cette division, avec les Packers, l'ancienne épouvantail, euh, sous Aaron Rodgers. Yes, 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 les, euh, les Packers. 8-9 la saison dernière. Ils ont, du coup, comme on en a parlé, ils auraient pu faire les playoffs, mais ils ont perdu contre les Lions. Euh, ils ont toujours les mêmes coachs. Matt Lafleur, depuis 2019, en euh, head coach. Adam Stevanich, Stejanovich. Et, euh, Joe Barry, en offensive et defensive coordinator. Ils ont une code vainqueur de la division à 4-80. Et c'est là, ils égalité avec les Bears, en gros, pour être le, le dernier de la ligue. Le dernier de la division et de league à chaque fois. Alors. Eh bien, écoute, euh, on verra sur le prono à la fin ou pas, mais euh, est-ce que ça te ça te semble normal qu'ils soient les moins favoris pour remporter cette division Oui. Ok. Ok, très bien. Parce que autant ils peuvent finir deuxième, je ne vois jamais gagner. Ok. Ok, intéressant. Sachant que voilà l'année dernière, Aaron Rodgers était encore là, mais euh, il était là physiquement avec euh, l'esprit qui se disait « Bon, ça sent la fin d'aventure, laissez-moi tranquille. » du coup. C'est ça. Alex, qu'as-tu voté en recrue majeur de ces Packers Un reset. Euh, pouvoir enfin avoir du salaire pour euh, le donner à quelqu'un d'autre qu'Aaron Rodgers, et, euh, et enfin de pouvoir tourner la page. Ils ont drafté un QB il y a 4 ans. Euh, la même année que tu as, la même année que Justin Herbert, la même année que Trevor Lawrence, on l'a vu deux fois sur le terrain. À un moment, euh, voilà, c'est cool, t'avais Aaron Rodgers, mais il avait plus envie d'être là. Toi, t'avais envie de bouger, t'avais envie de, de récupérer autre chose. T'as eu des pics, c'est cool. Maintenant, euh, bah, c'est l'heure de, de tenter une reconstruction. Ça va être dur pour les fans des Packers, parce que c'était Favre, ensuite c'était euh, Rodgers, donc euh, il va falloir s'habituer à autre chose. Peut-être que euh, que de l'élite au niveau quarterback, même si c'est un premier tour, hein, donc ça se trouve c'est un très bon quarterback, on verra. Il a eu le temps d'apprendre. Donc, euh, voilà. Mais le, le fait de pouvoir avoir un reset, c'est ma recrue majeure, entre guillemets. Ok. Ok, ok. Ben, écoute, moi, je suis quand même resté sur le terrain. J'ai mis Jonathan Owens, qui est safety, qui vient de chez les Texans. J'ai assez dit au long des épisodes quand on a évoqué les Texans, mais moi j'aimais beaucoup leur défense malgré les résultats ça perdait les matchs de très très peu, c'était bien orchestré. Et je pense que voilà, c'est un joueur qui, du coup, a déjà connu, euh, le processus de reconstruction d'une équipe, qui a su rester combatif malgré ça, euh, et je trouve que voilà, c'est un bon, à... c un bon apport, ça donne, euh, ça donne déjà un peu de profondeur sur le poste, ça permet de se dire que, bah, en fait, avec une bonne défense, même si à genre, Dal 9, ça prenait pas trop, il pourrait éventuellement rester dans les matchs, garder un maximum de rencontres compétitives et du coup permettre au, à l'effectif d'emmagasiner de l'expérience. Donc, c'est le genre d'ajout euh, qui me plaît plutôt pas mal. Voilà. Mais ouais, j'aime bien ton, j'aime bien ton reset quand on sait qu'Aaron Rodgers a pris son premier pay cut en carrière une fois arrivé à New York. <rire> Exactement. Bon, bien sûr, on était quand même obligé de souligner que c'est une perte. Nous l'avons mis tous les deux, l'ami Aaron Rodgers, dans nos pertes. Yes. Oui, euh, oui, oui, totalement, euh, Aaron Rush. bah oui, c'est leur, euh, c'est le le, le plus grand QB de leur histoire, ou le deuxième plus grand QB de leur histoire, en fonction de ce que tu veux dire, et euh, voilà, le mec il est là depuis, euh, quoi, 2005. Ouais, ça faisait, euh, ça faisait un bon 15 ans qu'il était installé, quoi. Donc, euh, non, c'est, bah, voilà, c'est une grosse perte, mais en même temps, euh, ça permet de, de passer à autre chose, donc... Euh, mm -hmm. Je sais pas s'il y a énormément à dire, si tu envie de dire plus. Je pense. Non, non j'allais juste dire début, que depuis 2005. J ai, j ai juste dire qu'on aurait aimé une plus belle fin d'histoire que euh, la saison dernière où clairement il y a commencé à avoir un, un divorce et où beaucoup de supporters de Green Bay sont arrivés à un ras-le-bol où tout ce qu'ils espéraient, c'était récupérer la meilleure contrepartie possible. Heureusement, ils sont tombés une intersaison où il y a eu du mouvement au niveau des quarterbacks et, et ils ont pu quand même avoir, je trouve, une contrepartie euh, c'est toutes tout acceptable, notamment si Aaron Rodgers joue des matchs du côté des Jets, il y a du premier tour conditionnel, qu'il y a un deuxième s'il joue pas assez de matchs, si les souvenirs sont bons. Non mais voilà, grosse page de leur histoire qui se tourne quand même, donc on est obligé de le souligner, mais ça ne, ça ne nous rend que, que plus curieux de voir ce que ça va donner. Totalement. Hein. Bon. Et du coup, je, je te laisse parler de ton joueur clé qui, qui est dans la suite logique de tout cela. Bah c'est Jordan Love, hein, le QB, c'est le joueur clé parce qu'il bah, y a une transition à faire, et il va falloir qu'il qu prenne un peu le relais, qu'il qu qu montre ce qu'il a dans le ventre réellement. Et euh, Voilà quoi. Je pense pas que ce soit un mauvais QB, je sais pas si c'est un bon QB nécessairement, mais je pense que c'est pas le pire QB de la Ligue du tout. Donc euh... Ouais ouais j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner et le succès de cette équipe de, euh, dépendra en grande partie de, de, son, de son niveau. Ouais, totalement ouais, d'accord. Hein. Ouais. même, même la, en fait au-delà même du succès ou non de cette équipe de la vitesse de la reconstruction si t'as le bon gars bah, c'est bien t'as as de l'avance. Ouais t'avances ouais, exactement. Mais euh, moi écoute si j'avais un pronostic à faire sur Jordan Love je dis pas que ça va être le futur Aaron Rodgers parce que je pense que des joueurs comme ça, avec euh, avec son talent, sa capacité à durer, il y en a, y en a pas des tonnes. Mais je pense que ça va devenir un titulaire très correct dans cette ligue. Je le vois bien, euh, je le vois bien capable de rentrer dans ce range euh, Carr, Jimmy Garoppolo, Kirk Cousins, des, des bons pockets de passeurs euh, qui feront peut-être pas gagner, mais qui seront pas non plus des joueurs handicapants. Voilà. Ah. Ouais. En tout cas, c'était que de la pré-saison, mais j'ai été rassuré par ce qu'il a donné en pré-saison, très clairement. Euh, mon joueur clé, Aaron Jones, euh, forcément le cadre de cette attaque. Un des running backs, je pense, les plus sous-estimés de la ligue, puisque euh, rarement érigé au niveau des grosses stars, mais toujours aussi fiable que ce soit à la course ou à la réception. Vraiment, je. Je trouve que c'est un joueur intelligent. J'aime beaucoup le duo qui forme avec Edge je trouve que euh, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que Aaron Jones fait le travail pendant 12 semaines et Edge et Dylan se réveille quand c'est l'hiver et, et boucle ça les six dernières semaines. Ouais. Ben, voilà pour être plus sérieux, je pense qu'avoir comme ça sur Running Back est aussi soupape de sécurité parce qu'il attrape très bien le ballon, c'est ultra important pour le développement de, de Jordan Love. Et donc voilà, j'ai envie de voir si ben, S'il arrive justement à, à accompagner Jordan Love, à, à le conseiller, à, à être un peu son, son, son bras droit sur le terrain et, et, et à le soulager quand tu auras besoin de le soulager. Ouais, je comprends. Je comprends. Ça... Ouais. Est-ce qu'on va avoir du coup une équipe qui va changer complètement de philosophie et d'arrêter de passer contrairement Parce que l'inverse de ce qu'ont fait les Vikings il y a quelques années On a pour ouais, la passe et maintenant on va courir un peu plus. Et, euh, mais, mais, ils peuvent quand même passer, tu vois, là où il y a, là où un d'Avanté Adams très dominant avec Aaron Rodgers, là j'ai l'impression qu'ils ont multiplié les cibles, ils ont pris deux Titans et un receveur en plus de ceux qui étaient déjà là. Et du coup, t'as trois jeunes receveurs plus deux Titans. Et en fait, euh, pas si simple de lire cette attaque. Tu vois, si tout le monde arrive à avoir un niveau de 1 bis, ou de, de bon numéro 2, tu vois, il y a moyen que, qu'avec des bons appels de jeu, ça donne quelque chose de sympa à regarder. Totalement. Bon. bon, en tout cas, Las Vegas voit une très très légère régression puisque, euh, dans une saison 8-9, ils proposent un, un 7-5 avec euh, les coachs et les bookmakers où euh, ils ont les mis en bout de division. Est-ce que tu penses que ça va être au-dessus ou en dessous? En dessous. En dessous. Je les vois pas faire une excellente saison. Et, euh, je, ouais, je les vois pas gagner beaucoup de matchs dans la division et je sais pas en dehors de la division si tu peux en gagner beaucoup non plus. Encore une fois, tout dépendra du niveau de Jordan Love et j'espère pour les fans des Packers ce que je me trompe. Ok, et eh bien euh, eh bien nous sommes d'accord, je suis en dessous mais je les vois pas faire une saison Kata. Ah, ça, non, clairement, non, non, non. je les vois à 6 ou 7 et je pense que... Voilà, je pense On, qu On a un Packers, c'est une mauvaise saison. Ouais. C'est bah, vrai que... Là, le Jordan dit, Love, c'est pas nécessairement une mauvaise ouais, saison. Ils il viennent d'enchaîner 30 ans de Brett Favre et Aaron Rodgers donc oui, ça, ça, va leur, ça va leur faire un petit diff. Mais euh, mais ouais, tu peux faire une saison euh, en 7-10 avec une saison correcte de Jordan Love. Ça me surprendrait pas. Comme euh, Un peu comme dit pour mon prono des Vikings. Hein. Mais moi, c'est c'est surtout la progression des Lions et des Bears qui tue. Je les, je les descends un peu, forcément, euh, hiérarchiquement. Mécaniquement, ils vont perdre un peu plus de matchs si euh, si le prono s'avère exact. Donc ouais, je les vois bien faire un 6 ou un 7. Yes. Alex, nous, nous allons sur le terrain des chiffres et de la fantaisie. Quel est le joueur avec lequel tu as envie de ressortir de ta draft euh... Pas nécessairement. Mais en tout cas, le joueur que je vais aller chercher chez les Packers, euh, moi c'est Christian Watson, receveur 23. C'est un receveur 1, on ne sait pas du tout ce que ça... Enfin, je pense que c'est un receveur 1, ça se trouve, c'est 12. Mais euh Mais Christian Watson... Euh il a montré une explosivité très très forte l'année dernière et je pense qu'il va y avoir beaucoup de plaies dessinées pour lui donc ça m'intéresse pas mal d'avoir un joueur comme lui assez explosif, sauf aux morts. donc souvent les joueurs sauf aux morts ils, prennent un... ils progressent énormément entre l'année 1 et l'année 2 donc euh, voilà si, si il progresse par rapport à sa fin de saison ça va être un super super joueur et qui peut être dans le top 12 Ouais, et bah écoute, j'ai fait ce pari dans de très très nombreuses drafts. Euh, je crois que la majorité des drafts que j'ai fait, j'ai été chercher Christian Watson quand je le pouvais. Simplement, euh, bon, ouais, tes arguments sont bons, quoi. Les, la progression entre année 1 et année 2, chez les receveurs qui ont montré euh, symétrique en année 1, en général, elle est incroyable. Donc, euh, je vais croiser les doigts pour que tu aies raison. Écoute, mon joueur clé est aussi mon joueur fantasy, Aaron Jones. Euh, c'est un running back qui ne sort jamais du top 16 en fantasy, même quand il fait une mauvaise saison, entre guillemets euh. l'année dernière il a été très irrégulier par exemple il fournissait un match à 9 points enfin un match à 33 points il fallait pas être surpris mais ouais, au global sur une saison euh, il est ultra intéressant c'est toujours un aussi bon coureur il a toujours cet upside à la réception je le privilégie bien sûr euh, en half PPR et en PPR qu'en enfin, standard mais euh, c'est typiquement le genre de running back que j'ai envie d'avoir euh, dans mes line-up fantasy, je veux pas avoir de, de running back qui, qui sont plafonnés simplement à leur volume de course bah, je comprends. Ah oui. j'ai besoin de cet upside donc je pars avec Aaron Jones Alex, dernière équipe qui va faire l'honneur d'avoir une preview les Bears. Les Bears, 3-14 la saison dernière, euh, choix numéro 1 de la draft, avant de, 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 du coup, vendre. de saison voilà, avant de vendre son, son choix numéro 1. Euh, donc pas de playoff, hein, 3-14. Code vainqueur de division cependant à 4-80. Toujours le même coaching staff de Matt Eberfluss, Luke Getzi et Alan Williams. Et voilà. Ouais, ouais, ouais. 4-80, donc la même que les Packers, pour ceux qui ont suivi et qui ont une très bonne mémoire des chiffres. On rappelle que ce numéro 1, ils ont, ils ont tradé contre un, contre un package assez impressionnant. Donc, euh, moi, perso, j'avais apprécié le trade de leur côté. moins du Un peu moins du côté point de terre, mais, euh, mais je l'avais trouvé très, très intéressant. Euh, du coup, recrue majeur, Alex, on en a un peu partout sur le terrain, puisque les Bears ont investi. Ils ont investi pas mal. Euh, moi, j'ai noté en recrue majeur Tremen Edmonds, euh, le linebacker qui venait des, des Bills. Euh, je l'ai noté parce que je pensais qu'il allait faire toute sa carrière aux Bills. Je sais pas, il avait une tête de Bills pour la vie. J'ai été très surpris de le voir partir. Et je pense que bah, défensivement, euh, voilà, encore une fois, hein, Vikings, non, euh, Bears, ça a perdu beaucoup de matchs à cause de la défense. Surtout en début de saison pour les Bears, en deuxième partie de saison. Euh, bah si en fait c'est la défense parce que ça attaquait beaucoup mieux. Euh, et voilà, et là tu arrives quand même avec un mec qui est, euh, qui est prouvé, qui sait ce qu'il vaut, et bah, moi je trouve ça ultra intéressant d'avoir un mec comme ça dans ta défense. Ouais, je suis 100% d'accord. Les... Franchement, les ajouts des Bears pendant cette intersaison, je les ai trouvés excellents. Encore une fois, deuxième équipe où je n'ai pas mis. Euh on est encore dans le groupe. Pardon. on a Nate Davis euh, le guard qui vient des Titans euh, très clairement ils avaient une ligne offensive horrible si, si vous voyez jouer euh, Justin Fields cette année et moins tourner en rond dans sa poche et faire des courses ultra impressionnantes ce sera aussi probablement parce qu'il est mieux protégé l'année dernière très clairement il jouait à chat avec les défenses Globalement, le snap partait, euh, trois joueurs arrivaient pour lui mettre la pression, aucun n'était bloqué, et là, il était obligé de sortir des euh, des, des zigzags, euh, de il est vraiment impressionnant pour se sortir de tout ça. Nick Davis, qui a été un excellent joueur de cette ligne qui ouvrait des brèches pour Derrick Henry, on en a parlé lors de, de l'épisode euh, sur euh, sur la division des Titans. Donc voilà, hâte de voir euh, ce que ça va donner, c'est de l'expérience, c'est du talent, à voir s'il va rester en bonne santé. En tout cas, euh, les Berges ont investi dans les tranchées, le front seven, la ligne offensive, et c'est toujours bon signe quand tu veux gagner. Totalement, totalement. et euh, je pense que du coup Justin Fields va faire moins des courses où il fait euh, 200 yards pour en avancer de 35, mais il va peut-être plus faire bah, en fait des courses de 40 où il va avancer de 32, 35 yards, et ça va être beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on va appeler les, les courses Lamar-Jackson. <rire> Russell Wilson aussi, qui en faisait beaucoup. Ouais. Kyler, qui, enfin, mais eux, c'était plus pour se protéger qu'autre chose, mais, mais ils, en, ils, en, ils, en ont fait, ils en ont fait pas mal. Du coup, j'enchaîne, parce que je n'ai pas de perte majeure encore. Euh, franchement, j'ai vu le tableau, voilà. Je, je vais te laisser parler de la tienne, et puis je compléterai sur pourquoi j'en ai pas vu Moi, j'ai mis David Montgomery, parce que euh, comme un, un gars très, très bien dans le le monde du foot américain nous a dit il y a quelques minutes euh, au niveau des métriques c'est super ouais. et euh, je trouve qu'ils l'ont pas remplacé alors Khalil Herbert c'est mignon Bojan Jackson euh, O'Johnson Johnson ouais. c'est mignon aussi et euh, mais un... d'accord avec toi okay. ouais. je trouve c'est mignon c'est cool mais je pense que a pas un... je pense que c'est le même problème qu'avec Mathison et euh, okay. en fait okay. t'as un, 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 un qui est Herbert c'est cool c'est un bon un et demi je trouve et t'as pas de, de et je trouve ça dommage je, je pense que Calilair Herbert euh, est en breakout season très clairement euh, il, a, il a montré une efficacité en, en, en yard par course notamment et dans sa capacité à, à briser des plaquages qui étaient impressionnantes, Roshan Johnson était le receveur 2 à la fac derrière Bijan et euh, mine de rien les chiffres qu'il a réussi à produire derrière un joueur comme Bijan étaient impressionnants et ils sont allés chercher Donta Foreman pour créer un vrai comité moi, je pense que Herbert est un vrai numéro un, mais qu'en plus de ça, il a, En Johnson, un bis qui, il paraît, a énormément de talent et en plus un excellent bloqueur, et un Donta Foreman qui, quand il a dû faire des relais euh, occasionnels, il les a fait très très bien, notamment à Carolina où, où il a réussi à faire de très très gros matchs. Donc c'est pour ça que j'avais pas envie de mettre Montgomery là, alors que je trouvais que Kelly Herbert l'année dernière était en train de supplanter Montgomery dans son rôle. Si Montgomery est plus efficace que Jamal Williams, Khalil Herbert est encore plus que Montgomery, et je pense que ça se verra cette année avec une bonne ligne. Ok. Ça reste ma perte majeure. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est quasiment la seule perte de l'équipe. <rire> je crois que globalement, ils ont perdu euh, Nicolas Moreau sur le poste de Linebacker, qui est parti chez les Eagles, et, euh, et Montgomery qui est parti à deux Ouais. En tout cas, Alex, pas mal de joueurs clés dans cette équipe. Et, euh, cette fois, c'est toi que je vais laisser parler dans le cornerback. Et ben, moi, j'ai noté, euh, Kyler Gordon, euh, en, comment dire, un corner qui, l'année dernière, a fait une, une, comment dire, une, une saison, ma foi, correcte. Bon, attends, je vais rechercher ses stats parce que, euh, voilà. Il est à 16 tacles, euh, 55 tacles solo. ça me paraît énorme. Euh, mais il a fait trois interceptions surtout, et c'est beaucoup pour un pour un corner. Et euh, comment Je m'attends à un step-up encore plus grand. Et s'il fait trois interceptions sur une saison rookie où personne parle de lui quasiment, euh, bah ça m'intéresse beaucoup sur une saison sophomore avec une meilleure défense autour de lui. Ok. Voilà. Ok, ok. Je je comprends totalement ton point là-dessus. Et ouais, on l'a dit dans cette ligue, les cornerbacks euh, de toute façon. Euh... Ils sont de plus en ouais. plus essentiels, surtout dans les équipes qui veulent gagner. C'est ça. Non, mais vraiment, il a fait une bonne saison l'année dernière, et un peu, euh, under the radar, j'ai l'impression. On n'a pas trop parlé l'année et... dernière. Quand tu te mais prends un bilan de 3-14, c'est plus dur de sur les... Ouais, les bons joueurs. Tu fais quand même, fais quand même des, ouais, oui, ouais, ok, d'accord. Oui, je oui, non, je dis pas que genre, il a pas été bon, que c'était de sa faute. Je dis juste qu'en général, tu te penches plutôt sur, euh, les motifs d'espoir, euh... Et ouais. l'avenir, euh, sur l'attaque, machin et tout, que de te dire, alors, quelle individualité est sortie du lot dans le marasme. Écoute, niveau joueurs clés, euh, je suis parti sur Justin Fields, tout simplement parce que moi, j'ai une seule question, je m'en pose vraiment une seule. C'est, est-il un franchise quarterback comme Jalen Hurts ou la Mark Jackson Ou est-ce que finalement, euh, on a un... On a un QB très mobile, intéressant, mais qui en fait euh, réussira pas à être régulier euh, dans son jeu de passe, qui euh, qui sera spectaculaire mais qui va pas faire gagner. J'ai envie de voir ce qu'il est capable d'être le leader d'une équipe qui gagne, ou au moins qui progresse. Hein. Euh, je vais pas lui demander de passer de, de 3-14 à, à, à 17, mais, euh, mais j'ai envie de voir une progression. Et je pense que euh, je pense que là ça va être la première saison, où on attend au moins un début de réponse, parce qu'il est encore jeune. Mais je pense que, voilà, dans cet enchaînement, cette saison-là, plus celle d'après, s'il n'y a, a pas un vrai step-up, il euh, faudra des questions sur sa capacité à, à porter l'équipe. Tu lui as mis un vrai coach l'année dernière, ça a été quand même bien meilleur que... Ouais, alors, ses perfs ont été bien meilleurs, et voilà, il y avait plein de trous dans l'équipe, reste que tu n'as fait qu'un 3-14. Ouais. Après, je sais pas si c'est du coup dû à la... comment dire... Si c'est dû à l'attaque la, à ou à la défense, parce que quand tu regardes, ils ont mis... Euh, hop, si je regarde la saison, ouais 13 points, 10 points, 13 points, 20 points. À partir de la mi-saison, bon. ils ont commencé à être un peu... Ils ont, ils, ont, ils ont eu 4 matchs où ils ont été très bons en attaque. Euh, Dallas, 29, ils ont, ils ont perdu. Miami, 32, mais ils ont perdu. Detroit, 30, mais ils ont perdu. Atlanta, 24, mais ils ont perdu. Et ensuite, euh, ouais, ils en mets quand même 20 à Philly, mais t'en en prends 25, ouais. Je... En tout cas, niveau défensif, c'était catastrophique. Ouais. <rire> ah, et 33 contre la nouvelle, contre, contre les Patriots aussi, juste avant le Dallas. Et ça, ouais, t'as eu quand même une bonne partie de saison où t'as mis pas mal de points, mais qu'est-ce qu'on a bouffé, surtout? Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Eh bien, j'ai envie que ces points servent maintenant euh, à gagner, et si tout n'est pas sur les épaules de Justin Fields, euh, on attend de lui, bah, ouais, qu'il puisse euh, au moins essayer de choper un spot de wildcard. Et comme Jalen hein, Hurts avant avant, de, avant la saison dernière d'aller au Super Bowl, je crois que la, la, la saison juste avant, il avait fait un match de playoff après une saison en 9-8. Je crois que dans la progression, ça avait été ça, ça avait été euh, mauvaise saison, saison en 9-8, découverte des playoffs, puis, euh, puis la saison ouais. dernière où il a, il a complètement explosé. Donc très clairement, euh, c'est l'évolution qu'on attend de Fields, savoir euh, est-ce qu'il est des Hurts, des, des Jackson, des Josh Allen, de, de ces joueurs très très mobiles qui peuvent aussi être efficients. Las Vegas, vous l'aurez compris, si vous suivez depuis le début, si la cote est la même que les Packers, le over under dans la division est aussi le même. 7,5 victoires pour une équipe qui sort dans 3-14. Alex, est-ce que tu es au-dessus ou en dessous ben, J'avais noté en dessous, et j'ai vérifié avec euh, les, les, comment dire, les additions, euh, euh, la continuité coachesque, et, euh, et un peu tout le reste, plus le planning, et je les mets au-dessus du coup. Donc, okay. eh bien, pour les mêmes raisons, je les mets au dessus. Je reste cohérent avec ce que j'ai dit au début. Je pense que les Lions et les Bears ont progressé. Là où les Lions, on leur propose un un neuf et qui est pas si simple. Je pense que là, le sept est est un peu plus accessible. Même si ce serait euh, arriver à 8 victoires, ce serait quasiment tripler leur total. Donc, après, quand, voir, tu leur... ouais. quand tu regardes leur ouais. calendrier, si tu te dis qu'ils peuvent gagner contre les qui peuvent gagner les deux contre les Packers et en prendre un à chaque fois contre les Vikings et les Lions. Si tu pars de ce postulat-là, ils peuvent être avance victoire avec le reste.
1: Ouais,
0: et je pense juste en des matchs faciles. Ouais. Euh, je pense pas qu'ils seront si hauts, mais euh, en tout cas, t'as quand même une belle marge de progrès. Une belle marge d'erreur par rapport à ça pour arriver à 8. Ouais, je suis assez d'accord. La Fantaisie Alex, pareil, les Bears proposent quelques joueurs assez excitants. Ouais, ben bah moi j'ai mis Justin Fields, c'est le quarterback 7. J'ai pris euh, sur une ligue en quarterback 4, euh, sur notre de locale avec euh, Jérôme et tous les gars que vous avez pu voir sur le podcast du Front Office. Une ligue qui est partie en cacahuète un peu rapidement, mais...
1: Ouais. Euh, en fait,
0: c'est une ligue avec deux QB, mais on est 8, on prend jamais trop de QB euh, vite. Et là, c'est parti très très vite. Et... Euh, bah, tant mieux. Mais au final, on s'est retrouvé avec des joueurs... Euh, par enfin, des, des, des joueurs moyens QB euh, euh, partir euh, très tôt. Ouais. Non, mais très clairement, tu vois, si le QB7, tu le prends en QB4, et j'ai pas envie de crier au Rich, puisque je pense que Justin Fields, il a tout le potentiel pour être top 4 QB Fantasy cette année, quoi. Ouais, c'est-à-dire que là, dans notre ligue, on, a, euh, on est 8 encore une fois, hein, mais euh, Doug Prescott est tombé au 4ème tour, Deshaun Watson au 5ème, euh, Kirk Cousins au 6 Rogers, Gino, Jones, Richardson au, au 7, et Carey Wilson au 8e. On, on est quasiment sur une... On, on est sur de la superflex plus-plus. En fait, c'est un poste où, euh, à deux QB, c'est voilà, des classements où les cubés sortent encore plus tôt. Ouais, mais on n'avait pas l'habitude. D'habitude, ça sortait pas si tôt. Hein, ouais, bref, ça pour si dire bien. que euh, voilà, j'ai pris, euh, pris Fields en, en, en cubé 4, et j'en ai très content. Donc, euh, voilà. Eh bien, je, je te comprends totalement. Surtout qu'on lui a euh, ajouté une cible qui sera mon joueur fantasy, Digimon. Donc récupéré dans le trade de ce premier pick à Carolina, dans l'immense paquet qu'ils ont eu. Jusqu'ici, Fields, la meilleure cible qu'il a eu en carrière, c'est Darnelly Mimou. Voilà. Euh, une fois qu'on a dit ça, en euh, cas ouais. en termes de perte sur une saison, peut-être pas en termes oui, de oui. Carin, mais... Non, mais si, c'est si un raison. On passe du coup d'un mec qui est clairement un receveur 2 à, à un joueur qui, qui a montré avec des mauvais QB qu'il était un receveur 1. Donc très clairement, euh, Digimon est très bon sur les ballons en profondeur. C'est un des, des points forts de Justin Fields, c'est comme ça qu'il avait fait briller Mooney Là, ils ont une attaque où voilà il y, y a Digimon, il y a Mooney il a, y a Claypool, il y a Colmette. Il y a quand même quelques cibles, donc je pense qu'il y aura quand même quelques espaces. Euh, ils ont renforcé la ligne et je trouve que les coureurs sont très bons, donc il va pouvoir y avoir de l'alternance. Justin Fields est une menace. Il peut étendre les jeux et permettre à mort de se démarquer. Euh, très clairement, je pense que euh, si là vous êtes dans une stratégie où vous êtes parti sur des running backs, avoir DJ Moore hein, au quatrième tour, c'est jouable, fin de troisième, quatrième tour. Ça doit être job Et il peut faire un très bon receveur 1. Ça m'étonnerait pas qu'il, si les berces progressent autant qu'on l'imagine, il devrait pouvoir entrer top 12. Donc, euh... en tout cas, c'est un, c'est un plafond que je peux lui, je peux le voir atteindre. Donc, euh... assez satisfait de partir avec lui en fantasy. Très bien. Écoute, euh, les joueurs fantasy de cette division, là, quand je regarde un peu le bilan, ça me plaît pas mal. Ah, hein. c'est pas mal. C'est une belle équipe. Bah ouais, ouais, je trouve vraiment qu'il a des... il y a des beaux profils. Je peux pas tous les avoir, mais ça fait une belle équipe. Non, mais. Eh, quoi ah, que. si loin que ça, ouais, je suis en train de me dire. Euh... Tu reaches un peu sur quelques, quelques joueurs. Ça manque d'un. Bon, en vrai, si tu mets Jefferson en plus, tu peux tous les avoir. Non, mais tu sais que, genre, une ligue, admettons que t es à 14, arrives dans le virage, tu fais un Jenner Gibbs, Aaron Jones. Derrière, ton virage d'après t'enchaînes un. Alors Watson à Disson et après cinquième tour t'as Fields. Je sais pas ah, si tu fais, es Fields est tombé au cinquième. Non, Fields il tombe au troisième. Tu fais Fields... Euh, Fields euh... Mour. Ouais, ouais Fields finalement et après tu prends Watson genre, genre au genre 5. Watson, Watson euh... oui, ensuite ouais, tu finis ouais, avec ADSON et puis tu prends Cousin sans doublure. Ouais c'est une belle petite équipe. <rire> et malheureusement au sein de cette équipe une seule va remporter la division. Alex qui et pour favori, quel pronom vas-tu nous partager Les Vikings. Ok. Par défaut. Ok, tu... pour toi, ce sera pas la meilleure équipe, ce sera la moins mauvaise. <rire> ce sera celle qui aura le meilleur bilan Waouh. Wow. <rire> voilà. Je donne pas des jugements de style de jeu ou quoi que ce soit. Euh, ça fait donc ça gagne. Hein. Moi, je pense que ça peut gagner pas mal de matchs, même si ça peut en perdre salement d'autres. Et je pense que c'est l'équipe qui va gagner le plus de matchs. Ok. Eh bien écoute, moi j'ai deux over dans cette euh, division, les Lions et les Bears. Et je pars quand même sur les Lions qui, pour moi, ont un petit temps d'avance sur les Bears. Euh, L'effectif est déjà un peu plus riche, un peu mieux établi. Je pense que les Bears ont un plafond plus élevé que celui des Lions, mais je suis pas sûr qu'ils l'atteindront euh, dès cette année. En tout cas, ouais, si je devais donner carrément un classement de cette division, je serais sur euh, Lions, Bears, euh, Vikings, Packers. Ok. Je ne me pas ah, autant. Voilà. <rire> non, bah écoute, c'est la dernière, euh, j'y vais, je plonge un peu, et puis... Euh... Bah du coup, vu que c'est la dernière, nous on a donné nos over-under pour tout le monde, on va vous mettre en description de l'épisode, euh, vous pouvez, euh, on a déjà fait la promo sur Twitter, mais euh, là, euh, on, on a... Euh, over-under game on va dire sur ESPN avec nos amis des Fantasy Ballers vous pouvez remplir je crois on est déjà 80 dans le dans la ligue ce qui est quand même pas mal et voilà il faut juste mettre si vous voyez au dessus ou en dessous donc à peu près les mêmes lignes si ce n'est les mêmes donc rejoignez-nous ce sera cool vous allez jusqu'à jeudi alors je sais pas si on diffuse cet épisode mercredi ou jeudi en fonction des montages qu'on fait donc là on enregistre mercredi à 13h donc euh, voilà. Euh, si jamais on arrive à le diffuser avant, bah, vous avez une journée pour le faire et sinon vous avez là. là sinon ça va, vous avez toute la soirée en attendant le match. là Vous savez, le, ce moment où vous allez trépigner en disant putain c'est cette nuit, putain c'est cette nuit. À ce moment-là, -là, dites-vous ok je fais mes over-under, ça ouais. vous permet de respirer, de vous replonger dans les calendriers. Et après tu te dis putain, attends, mort. <rire> Et puis après 2h20 du matin, les yeux sont lourds et puis vous regardez le résumé du match le lendemain. <rire> tu tiens, tu tiens. Euh, ouais. Tant que c'est pas Fergie qui chante le l'hymne national, moi euh, je peux tenir. <rire> et d'ailleurs, euh, comme dit plus tôt dans l'épisode, on va du coup reprendre la programmation de la saison dernière. Donc euh, toutes les semaines, euh, un preview, un rewind. Donc au moins ces deux épisodes en fixe et bien sûr tous les contenus euh, auxquels ce sont, euh, qui se sont ajoutés à cette programmation. Donc ça va être euh, ça va être de la Bay Week, ça va être de la game zone, c'est possiblement du No en fonction des dispos et de l'actualité. En tout ouais. cas vous avez, euh, on aime bien parler en plancher et plafond, vous avez ce, ce plancher de deux épisodes par semaine qui, euh, qui sera là pour les euh, pour toutes les semaines donc deux saisons régulières plus euh, les playoffs on le faisait aussi en playoffs. ouais ensuite les bilans ensuite une pause voilà une pause. on va vraiment faire une pause cette année je pense <rire> et on verra le format des bilans <rire> ouais aussi ouais. <rire> alors on vous a fait un bilan par équipe euh, voilà c'était euh, à demi <rire> Ouais. on verra comment on va faire pour la suite et euh, voilà, bon, en tout cas Gamezone euh, peut-être jeudi soir à confirmer encore une fois euh, si vous écoutez euh, cet épisode euh, jeudi à 17h et eh bien euh... en 3h 3h30 euh, il y a un épisode moi en tout cas j'ai un invité confirmé euh, pour jeudi euh, maintenant il faut voir si euh, faut je convainc Jérôme de venir participer ça c'est le, le sujet. Donc, euh, on va le travailler au corps et. Euh, Écoute, trop tra traumatisé depuis ma première participation, je suis encore en, je en le... syndrome post-traumatique. Ah mais parle. cette semaine je, cette semaine je ne tricherai pas. Donc, euh, tu peux... <rire> <Tu> peux... <rire> Au contraire, attends, les traumatismes que tu fais subir à tous les autres leur donnent envie de revenir, il hein. y en a ils reviennent juste pour leur revanche, je trouve que c'est très très efficace toi il, faut, toi il faut que tu défendes le, le type de Mathieu il voilà. faut, faut que tu tiennes la couronne pour, pour le front ouais, euh, ouais, bah, écoute, Mais Vous allez ouais. voir, je vais mettre ma plus belle chemise Et C'est quand même courageux de ta part d'annoncer ça alors que qu'en ce moment il fait 35 degrés Après... C'est une... <rire> une petite chemise, pas une chemise non. Euh... et c'est une chemise colorée ah. D'accord, ok. <rire> Rien que pour ça, ça vaut le coup de venir si effectivement euh, Gamezone, Ga il y a. <rire> mais en tout cas, il si y aura quelque chose, je pense, au pire, on verra ce qu'on fait, mais du coup, on peut dire qu'on sera en live éventuellement demain okay. à 20h45, donc venez, et si jamais c'est pas une Gamezone, ce sera autre chose, donc euh, voilà, pour euh, fêter le début de la saison. Voilà, et bah, euh, et bah très bien, vous êtes au moins sûr de... De voir Alex, donc jeudi euh, 20h45. Vous êtes sûr de voir Jérôme aussi. Ça, je vous l'annonce. <rire> Jérôme est un peu moins sûr que Jérôme sera là, mais, euh, mais il, va, il va faire en sorte euh, d'être disponible. <rire> voilà. Clamez le nom de Jérôme dans les, com dans les commentaires et, euh, et, et, et taguez le sur Twitter. Euh, on veut te voir jeudi. Eh <rire> <rire> bien, en attendant, on se retrouvera surtout pour la preview de la semaine une. Ça y est. Ça y est en attendant et oui on y est on y est enfin avec un, un alléchant euh, Chiefs euh, Lions donc là vous avez tout ce qu'il faut sur les Lions euh, vous pouvez réécouter la preview sur les Chiefs si vous voulez vous remettre tout bien en tête avec malheureusement une possible absence de Travis Kelsey que j'ai essayé d'avoir partout bien sûr je suis, on en parlera dans la preview <rire> on va pouvoir en parler dans la preview qu'on qu essaiera de diffuser avant le match aussi. et bien en attendant on vous souhaite une bonne fin de journée et je me